0: Chef de réseau en Colombie, logisticien en République dominicaine, chimiste en Arizona ou passeur au Paraguay, des quatre coins du monde, les trafiquants français règnent sur un empire qui irrigue le marché européen et américain par intraveineuse. Les trafiquants français ont développé un vrai modèle de réussite commerciale. Des premières routes et des défrichées d'Indochine, jusqu'au labo de la French Connection et au réseau sud-américain. La mafia made in France a posé les bases de l'activité la plus rentable du grand banditisme. Le trafic international de stupéfiants. Vous écoutez Trafic, épisode 2, le temps des pionniers, deuxième partie.
1: Le trafic de drogue est un business qui ne fait que croître, puisque le produit est addictif. En 1974, dans le quartier de Harlem à New York, un enfant sur 30 naît héroïnomane. Les carnets de commandes ne désemplissent pas. Alors les trafiquants français doivent apprendre des erreurs du passé, s'améliorer en permanence et innover. L'homme qui va faire basculer le trafic d'héroïne dans sa phase industrielle vit aujourd'hui une retraite paisible, quelque part dans le nord de la Corse.
2: Bon, regarde, ça c'est la Corse. Les montagnes, la mer, la plage.
0: Laurent Fiocconi, dit Charlot, ancien trafiquant de cocaïne.
2: De mon temps, il n'y avait pas grand-chose en Corse. Donc il fallait s'expatrier. Mais j'ai toujours été aventurier. J'adorais arriver aux limites. Puis maintenant, hein. Avant de se lancer dans le trafic
1: de drogue, Laurent Fiocconi, dit Charlot, a été formé au banditisme par un oncle proxénète à Pigalle. Il débute par des braquages et des vols à main armée et se fait vite remarquer par les services de police. Laurent Fiocconi est un individu particulièrement dangereux, fréquentant les milieux toulonnais et parisiens. Il a été interpellé par les gendarmes alors qu'il circulait dans une Ford Mustang. Il s'est enfui en abandonnant la voiture. Pour échapper à la police, Charlot. Se cache dans le pays préféré des bandits français en cavale, l'Espagne, la dictature militaire la plus proche de France.
2: Ah ouais, on rigolait, on sortait tous les soirs. Mais de ce temps-là, c'était le temps de Franco, donc il n'y avait pas beaucoup de voitures. Non, nous, on avait quand même des voitures. Moi, j'avais une, une Dino Ferrari de Fiat. Alors, tu penses d'arriver avec ces voitures-là Les filles, elles montaient avec la culotte à la main.
1: <rire> les voyages forment la jeunesse et les cavales forment les gangsters. En Espagne, fioconi se rend compte que les bandits qui flambent le plus d'argent, ce ne sont pas les braqueurs.
2: Moi je croyais qu'ils faisaient des faux dollars, parce que putain, ils sont pleins d'argent. Appartement à droite, appartement à gauche. Et là on a appris qu'ils étaient dans la drogue. Donc euh, je me suis aperçu que c'était plus, moins dangereux de faire la drogue que d'aller braquer une banque ou un truc comme ça. Donc de ce temps-là, c'était cinq ans le maximum. Donc je me suis mis là-dessus et tout ça. Le caprice des temps, c'est moi qui l'ai acheté. C'était un bateau pour faire les crevettes. Je crois que ça a coûté 15 000 dollars, un truc comme ça. Et avec ce bateau, on a fait un premier voyage, après un deuxième. Chaque fois que le capitaine, il allait à Saint-Martin échanger l'équipage, il rentrait à Porto Rico. Là, il passait l'immigration américaine. Et il, il, il allait toujours aux états unis pour rentrer le bateau à un, à un atelier, pour faire la peinture, pour faire ci, tout ça.
1: Et chaque fois qu'il arrive à l'atelier, le caprice des temps est délesté de plus de 400 kilos d'héroïne dissimulée dans la quille. Fini l'époque où l'on passait 2 kilos dans une valise. Avec son bateau, Fioconi met au point un système industriel, tout en prenant le minimum de risques.
2: Moi, je vais vous dire des choses, l'héroïne, je n'ai jamais vue. Mais c'est vrai, hein. <rire> le trafiquant, je l'ai jamais vu, moi. Mais euh, je l'achetais à, à 700 dollars et on la vendait aux états unis à 12 000. Donc c'était un, une belle affaire. Hein
1: Dans le trafic de drogue, le fichier client est aussi important que le moyen de locomotion. C'est Jean-Claude Kella, braqueur du milieu toulonnais et ami d'enfance de Charlot, qui prend contact avec la mafia
2: new-yorkaise. C'était un peu mon rôle là-bas. C'est moi qui recevais là-bas et donc j'ai connu tous les, tous les plus grands chefs de, de de New York.
0: Jean-Claude Kella
2: dit les yeux bleus. C'était peut-être pas mes amis, mais quelques-uns étaient mes amis, oui.
1: Ces relations de confiance, nouées avec la mafia américaine, serviront durant les 30 prochaines années. On doit lui
3: donner une importance vraiment considérable.
0: Antoine Ciblot, brigade des stupes de Marseille.
3: Parce qu'il avait des contacts dans le monde entier. Et C'était un, un, vraiment un homme... Un homme à tout faire qui euh, était capable de trouver des solutions à tous les problèmes qui pouvaient euh, surgir.
1: Le business model du duo Fioconi-Kella est diablement efficace. Le Caprice d'étang revient à Marseille avec 8 millions de dollars à bord.
2: La seule erreur du Caprice des Temps, c'est que quand il était chargé, la ligne de flottaison elle rentrait dans l'eau.
0: Laurent Fioconi.
2: Alors il a dit, mais il est chargé ce bateau. C'est pour ça que je pense qu'il a pris la l'initiative de de, de, de de tout casser.
1: L'équipage du bateau est emprisonné. Mais au même moment, Fiocconi et Kella préparent déjà un autre coup en Italie. Hors de portée de la police française. Arrestation en Italie dénommée Fiocconi-Laurent, Kella-Jean-Claude. La méfiance et les précautions prises par ces malfaiteurs étaient telles que jusqu'à ce jour, il n'avait pas été possible de procéder à leur arrestation. Les problèmes commencent l'Italie accepte d'extrader Kella et Fiocconi vers les états unis où les peines pour trafic sont les plus lourdes.
2: Pendant des mois et des mois, on pensait bah, qu'on allait prendre 100 ans. Tu vois Donc on passe devant le juge, <rire> le jour de la sentence, 25 ans, on était tout content. Putain, c'est touché, putain, c'est bon, 25 ans, vois, de 100 ans à 25 ans, c'était... On était tout content. Un peu, un peu moins, quelques mois, quelques semaines après, putain, 25 ans, putain... C'est là où je décide, je dis, on va se faire la mal. on va pas faire 25 ans ici.
1: L'évasion, c'est une question de volonté et de chance aussi. Lorsque Fiocogni était un adolescent turbulent, il avait été placé dans un centre pour mineurs où il avait suivi une formation en ferronnerie.
2: J'avais appris le forgeron, la serrurerie et tout ça, donc j'avais fait les clés et tout. J'ai réussi à faire la première clé, tac, clac, ça, ça ouvrait. Non mais après, quand j'ai fait la première, il y avait encore six portes. Je ne je vais, vais jamais y arriver, comment je vais faire Et j'ai fait sept clés. Et on s'est fait la malle comme ça. Je crois qu'on était sept. Il y avait deux Italiens, deux Français et trois Cubains, je crois. Et là on a pris l'avion. Et on est arrivé en Colombie.
1: Le voyage de Fioconi dans le monde des trafics ne fait que commencer. Il a bientôt rendez-vous avec les plus dangereux criminels de la planète, les cartels colombiens de la cocaïne. En France, le démantèlement de la French Connection n'a pas signifié la fin des problèmes. Bien au contraire, au milieu des années 70, les premiers cas d'overdose sont recensés à Marseille.
4: Une zone de passage de drogue devient mécaniquement, inéluctablement, quelques années ou quelques décennies après, une zone de consommation. Jean-François Guéraud, il y a toujours l'illusion pour ces pays, ces États, en quelque sorte de fermer les yeux, de laisser faire. Ça passe, ça n'est pas notre problème. En réalité, on se rend compte qu'il y a une forme de porosité que petit à petit, des organisations trafiquantes revendent localement tout simplement parce qu'il y a des opportunités.
1: Les règles du jeu se durcissent. Les peines de prison pour trafic passent de 5 à 20 ans. Et un juge en particulier cherche à démanteler tous les laboratoires encore présents sur le territoire.
5: Le juge Michel s'est pris de passion pour
0: les trafiquants de drogue. Jean-Marc Flory, office central des stupes il, il est parti en guerre
5: quoi, contre ces gens-là en disant mais il faut lutter férocement contre eux parce qu'ils tuent, tuent des enfants et, euh, en leur donnant de la drogue et donc il faut les combattre. Quoi.
1: Le juge Michel invente une nouvelle arme. Il incarcère les femmes des trafiquants. Car dans le milieu, tous le savent. Rares sont celles qui ne parlent
5: pas. Les amis, les vieux amis m'aimaient beaucoup. Moi, c'est par rapport à ma mentalité. De jamais parler. De jamais parler, jamais parler. Voilà, jamais parler.
0: Liliane Janton, ancienne convoyeuse d'héroïne.
5: Ne jamais balancer. Alors William m'avait appris à avaler ma langue. Il m'a dit, voilà, si tu peux vraiment pas... J'avais 15 ans quand il m'a dit ça. Si vraiment tu sens que tu vas parler, t'avales ta langue, tu meurs, que tu parles pas. D'ailleurs, même les flics, quand les flics euh, m'arrêtent à chaque fois, je suis arrêté en garde à vue et tout, ils me disent, c'est même pas la peine de lui demander quoi que ce soit, elle répondra pas.
1: Toutes les femmes n'ont pas la mentalité de Liliane. La stratégie du juge Michel s'avère payante. Les laboratoires sont démantelés et les trafiquants tombent, les uns après les autres.
2: J'ai commencé en 68 à faire les voyages, et j'ai fini en 78.
0: Émile Diaz, dit Milou, logisticien de la French Connection. C'est
2: le juge Michel qui m'a fait prendre 15 ans, moi. Voilà. Trop d'argent en jeu.
1: Les trafiquants marseillais préfèrent défier l'État plutôt que de renoncer.
5: Michel, c'était un homme passionné, donc il dérangeait. Jean-Marc euh, Et il l'a payé de sa vie. Il l'a payé aussi par le degré de connerie de ceux qui ont pensé qu'en tuant ce, cette personne, ils allaient arranger leurs affaires ou faire que la police allait se terrer dans, dans ses bureaux, ne plus sortir parce qu'elle aurait peur. Ils se sont, ils se sont trompés. Là, c'était un juge et l'un des plus brillants mais au contraire, ça nous a donné encore plus de, de punch.
1: Après l'assassinat du juge Michel, les trafiquants français doivent s'expatrier. La France est devenue le dernier pays dans lequel ils souhaitent se trouver.
3: Et Les jeunes qui ont tiré un peu les leçons des erreurs commises par leurs aînés
0: Antoine Ciblot.
3: sont allés tourner et produire dans les pays producteurs. C'était un peu la réorganisation... La réorientation du trafic au niveau international et la nouvelle vision que ces gens-là avaient de pouvoir produire en prenant le
5: minimum de risques. Ils sont partis à l'étranger parce qu'ils raccourcissaient les, les délais pour vendre et pour livrer. Et c'était sans doute moins cher pour eux.
1: Les labos au Moyen-Orient et les zones de consommation en Occident. Les trafiquants français jonglent avec les règles de la mondialisation. Les bandits à la tête de ces réseaux transnationaux sont devenus des chefs d'entreprise. Parmi eux, un certain François Scapula.
3: Scapula était un beau voyou euh, qui portait très bien, qui avait des petits vestons en tweed, petits carreaux, euh, qui n'avaient pas l'allure d'une crapule du tout. Hein. Ils étaient tous euh, clean. Hein. Y avait pas de... On ne tournait pas la tête quand on les croisait. Hein. Ils y passaient inaperçus. Et leur puissance financière, à l'époque, était telle qu'ils avaient envisagé d'acheter un avion en réaction pour acheminer la marchandise. Et donc, nous, on avait quand même beaucoup de difficultés.
1: Au début des années 80, Scapula et ses complices français règnent sur le commerce mondial de l'héroïne. Car ce sont eux qui détiennent les secrets de fabrication. Mais au même moment, un autre marché commence à drainer encore plus d'argent. Le trafic de cocaïne. Cette poudre est issue d'un arbre qui ne peut pousser que dans certains pays. La Colombie, la Bolivie, l'Équateur. Dans cette région du globe, les trafiquants français n'ont aucune connexion. Jusqu'à ce qu'un certain Charles Ophioconi y pose ses valises, après s'être évadé des
2: États-Unis. Et quand j'arrive dans la jungle, je m'aperçois que là-bas, euh, le, le commissaire, le juge... Le curé, ils avaient tous des plantations de coca. Hein. Tous les gens vivaient de ça. Même une fois, l'archevêque, la, la, il est venu et il disait aux Indiens La coque, c'est l'abonnance que Dieu vous envoie, profitez-en. <rire> vous voyez que c'était pas tardi. Hein? <rire> je me suis renseigné un peu et j'ai planté moi aussi de, de la coque. Eux, ils sortaient, je crois, 3 grammes pour 12 kilos de feuilles. Et moi, je suis arrivé à sortir 30 grammes pour 12 kilos de feuilles, tu vois. Donc, putain. C'est là où ils disaient que j'étais le magicien. Toi.
1: En Colombie, le marché de la cocaïne est contrôlé par deux groupes concurrents. Celui de Pablo Escobar à Medellín et le cartel de Cali. Et la rumeur d'un magicien corse caché au fond de la jungle se répand comme une traînée de poudre.
2: Donc un jour, j'étais chez moi, dans la jungle, et je vois un avion qui arrive en... et qui bat des ailes. Quand ça bat des ailes, ça veut dire d'aller euh... au... à la piste à toi. Bah, je... Ce serait pas les condés, ça. <rire> et c'était des chefs de Cali qui étaient venus me... me voir pour parler avec moi. Je suis arrivé à Cali, j'avais la maison avec piscine et tout ça, j'étais comme un bachal, j'étais comme un roi. Et là, ouais. je me rappelle, ils allaient avec un 4x4 hein, et, des, et des sacs pleins. On arrivait dans la banque comme ça, on rentrait comme ça, on allait chez le directeur de la banque et, et hop, ils mettaient ça sur la machine. C'est des fortunes incroyables, je n'avais jamais, jamais vu autant d'argent qu'avec qu ces gens-là. Ils me payaient 500 dollars par kilo. Je faisais 200-300 kilos par mois.
1: Qu'en argent ça
2: fait ben, Ça te fait 150 000 dollars. Bon attends, après je vais avoir la finance sur le cul là.
1: <rire> Mais 150 000 dollars par mois ne suffisent pas. Charlot sait mieux que quiconque que le chimiste est moins bien payé que le distributeur. Avec son ami d'enfance et partenaire de crime, Jean-Claude Kella, ils reviennent à leur
2: cœur de métier de trafiquant et fausse compagnie aux Colombiens. Avec Jean-Claude, on est parti au Mexique. On avait un associé qui avait des avions et on se débrouillait. Et moi, je, je vais l'emmener au, au Mexique et après, euh, les, les autres, ils s'occupent du reste. Hein.
1: Les avions de Fioconi et Kela décollent de la jungle bolivienne chargée de cocaïne. Puis ils la livrent aux Mexicains, qui gèrent le passage de la frontière américaine via des tunnels. Fioconi et Kela deviennent ainsi les premiers acteurs français du trafic de cocaïne. Et ils participent de ce qui sera quelques années plus tard, un basculement majeur dans le crime organisé en Amérique la prise de pouvoir des distributeurs mexicains sur les cartels colombiens.
4: Les colombiens ont décidé de passer par l'intermédiaire mexicain pour distribuer la drogue aux États-Unis Jean-François Guérault. Ce qui a été une des raisons de la montée en puissance des cartels mexicains de la drogue qui ont pu gérer eux-mêmes le passage mais surtout le coût et le prix de distribution aux États-Unis et au Canada.
2: Ouais, on était bien avec les, les cartels mexicains. Lequel Tous. Au Mexique, les Colombiens, ils n'y vont, vont pas. Il hein. y en a très peu. Ils ont peur. Hein.
1: Les enfants de la French ont bien grandi. En 1980, ils sont au sommet de leur art. La décennie qui commence sera celle de l'argent roi et de l'explosion de la consommation de cocaïne et d'héroïne. Aux États-Unis, le marché des drogues est plus prometteur que jamais. Et pour en profiter au maximum... Les trafiquants français vont associer leurs forces et défier les autorités américaines en installant un laboratoire d'héroïne en plein cœur de l'Arizona.
3: Du jamais vu dans l'histoire des trafics de stupéfiants. L'opération a quand même été fantastique. Pour qu'ils aient eu le culot avec la complicité de Kellad d'aller tourner aux états unis il fallait qu'ils se sentent très puissants. Quoi. Euh, rien ne les arrêtait. Quoi. Il n'y avait aucun obstacle. Tout était possible avec eux.
1: L'affaire du labo de Phoenix en Arizona est un concentré du savoir-faire français. Scapula achemine la morphine base par bateau depuis la Turquie vers la Floride, où là, elle est transportée en voiture jusqu'en Arizona. De son côté, Jean-Claude Kella fait passer les chimistes par les mêmes tunnels que ceux de la cocaïne. Du coup humain, qui permettra aux Français de vendre 170 kilos d'héroïne à la mafia new-yorkaise. Pourtant, cette opération
3: sera le coup de trop. Ça ne pouvait pas durer comme ça parce que c'était une espèce de fuite en avant. Il y avait toujours un pas de plus qui était franchi, il y avait une escalade. Et Scapula, d'ailleurs, bon, qui était assez lucide quand même, avait prévenu tous les membres de son groupe en leur disant qu'un de ces jours, ils allaient quand même finir par avoir des problèmes sérieux.
1: Toute l'équipe du laboratoire d'Arizona va tomber. Ironie de l'histoire, ce sont les policiers français qui vont précipiter leur chute.
5: Pour nous, tu jamais, ah, cette équipe s'est perdue. Non, la prochaine fois, ils vont recommencer. Et nous, on attend que euh, ça bouge.
1: Les pionniers du trafic de drogue n'ont pas anticipé les changements politiques. Ils avaient inventé un monde sans frontières, et les policiers leur emboîtent désormais le pas, en
5: collaborant d'un pays à l'autre. Ça commence euh, par euh, des, des individus qui nous sont signalés euh, par nos collègues espagnols, qui remontent avec des produits d'Espagne. Et évidemment, on se met tout de suite en état d'alerte. On essaie de les prendre en filature dès le passage de la frontière. Et bien, la filature nous emmène vers la Suisse. La
1: fuite en avant de François Scapula se termine ici, dans le canton de Fribourg. Mais celui qui avait parcouru le monde de l'Orient jusqu'en Amérique va refuser de se retrouver entre quatre murs. Scapula ne tarde pas à se mettre à table.
5: Scapula, je suis un mec intelligent. Il me dit, bon, euh, voilà, comme on, on trouve un truc, moi je vous dis tout et on m'arrange ma sauce. Voilà, on a négocié et j'ai tout dit. En
1: 1985, tous les membres du laboratoire en Arizona sont arrêtés. Jean-Claude Kella prend 12 ans de prison. À l'époque de la French Connection, c'était les petites mains qui balançaient. Désormais, même les gangsters chevronnés peuvent trahir leurs complices.
2: Le trafic de drogue est l'activité la plus dangereuse dans le banditisme. Ce moi je ne l'aimais pas. Hein. Quand on est au, au métique, me cassez. Ça doit être le flair, le feeling, qu'on appelle le comme tu veux.
4: <rire> c'était un garçon quand même qui tenait la route. Hein. Tout le monde a été surpris.
3: Et puis bon, par la suite, on a bien été obligés de reconnaître qu'à travers les dépositions, euh, qui s'étaient bien mis à table. Quoi.
2: Il faut être une grappule, il ne faut pas avoir de, 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 de rien du tout quand même. Pour, comment, comment tu peux faire Je vais faire quelque chose avec toi et je vais te balancer.
0: William Perrin, fiché au grand banditisme. Il faut être une ordure
1: finie, tu vois À la fin des années 80, chacun des pionniers français voit sa carrière s'arrêter brutalement. Fioconni est arrêté au Brésil alors qu'il trafiquait de la cocaïne. En tout, il aura fait 20 ans de prison. Liliane Janton arrête de transporter de la drogue lorsqu'elle tombe enceinte. Son amoureux, William Perrin, continue. Il est arrêté en 1988 alors qu'il convoyait de l'héroïne thaïlandaise. Il ne balance personne et est condamné à 13 enfermes. François Capula, lui, vit aujourd'hui sous un faux nom, quelque part dans le monde, avec un
3: visage refait de gens me reconnaîtront, le mieux ça sera. Il y en a certains sûrement qui veulent encore attenter à ma vie.
1: Tout ce qu'il reste de cette époque, c'est un héritage et des méthodes.
3: On n'était euh, pas admiratif, non. On n'avait pas vraiment d'admiration pour ces Lascars. Mais enfin, bon, euh, c'était pas mal quand même. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, s'ils si ont des émules, euh, eh bien, euh, ces gens-là ont mis en place euh, des réseaux, des voies d'acheminement, des routes euh, qui sont extrêmement sûres euh, et qui euh, peuvent euh, toucher un peu tous les milieux. Euh, pas forcément réservés uniquement aux gens qui sont dans le grand banditisme. Hein. Après l'ère des
1: pionniers, le trafic de stupéfiants va entrer dans sa phase industrielle. La cocaïne va faire exploser tous les compteurs, disjoncter les services de police, de douane... Et griller les neurones de centaines de milliers de consommateurs. Et aucun pays ne pourra échapper à cette déferlante.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Trafic. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Trafic est une coproduction Initial studio et la compagnie des phares et balises. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamo. Musique, Arnaud Enzler, Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Amnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit par Julien Jouan et Frédéric Ploquin. Est réalisé par Julien Joran.